0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 g 盖 y 华尔街日报在十二月十六日发表了一篇文章，题目是“习近平的领导风格让下属无所适从的微观管理”。这一节目啊，我们就深入的分析一下一尊的这种领导风格能持续多久。如果他今后无法做出改变的话，会引起怎样的后果？那在说习近平的问题之前呢，咱们需要再重新的分析一位家喻户晓的历史人物诸葛亮。那当然了，一个庸才和一个智者是没有整体的可比性的。我们只是从用人的这一点上来说明问题。那关于《三国演义》的故事呢，还有诸葛亮与刘备的这个关系啊，应该就不用我在这里多说了。很多朋友啊，比 g 瑞了解的更透彻。那咱们要着重强调的是，诸葛亮在刘备离世以后，他的所作所为需要我们进一步思考的那一部分。那这一部分内容呢，对于每个想成为优秀管理者的人呢，都有着非常重要的借鉴意义。我个人呢、啊、不是历史学家，所以请爱较真的朋友不要纠结我说的哪一段故事在历史上是真实发生的，哪一段是小说虚构的。因为历史无法再重新来一次，我们也不可能回到那个时代去调查哪件事是真的，哪件事是虚构的。我们引用历史故事，只是将古为今用，通过历史故事来说明一些问题。那我个人认为呢，虽然诸葛亮的智慧和能力超群，但是在用人上却远不及刘备。这也是为什么有些人只适合做谋臣，却不适合做一方霸主。诸葛亮就是这样的人。那他在刘备离世以后啊，在一出祁山的时候，就因为感情用事，任命了自己的爱将、实战能力有限、只会纸上谈兵的马谡来镇守军事要地街亭。结果啊，由于马谡的失误，导致魏国大将张合轻松的就攻破了街亭。我个人提出的问题是，当时诸葛亮身边并是并不是无人可用，他身边还有几个身经百战的老将。呃，对于那么重要的一场战役，一个决定战争走向的关键位置，诸葛亮偏偏只看中了参军马谡，这里面呢应该是有私心的。啊、呃，这个呢我们后面还会讲到。马谡这个人呢，确实是读了不少书，平时很喜欢谈论军事。诸葛亮找他商量打仗呢，也这个谈起来呢就没没了。那也出过一些好主意，因此啊，这个诸葛亮就很信任他。但是刘备在世的时候却看出了这个马谡不大踏实，他在生前特地的叮嘱过诸葛亮说：“马谡这个人言过其实，不能派他干大事还得好好的考察一下。”但是诸葛亮没有把刘备的这番话放在心上。这里就体现出刘备在慧眼识人的能力上啊，是在诸葛亮之上的。在街亭这一回呢，这个诸葛亮就派马谡当先锋，王平做副将。马谡和王平带领人马到了街亭，张合的魏军也正从东面开过来。马谡看了看地形，对王平说：“这一带的地形险要，街亭旁边有座山，正好在山上扎营不止埋伏。”王平提醒他说：“丞相走的时候可叮嘱过，要坚守营池。”稳扎营垒，在山上扎营呢太危险了。马谡没有打仗的经验呢，自以为熟读兵书，根本就听不进王平的劝告，坚持要在山上扎寨。那王平啊是一再劝马谡都没有用，只好央求马谡拨给他一千人马，让他在山下临近的地方驻扎。那张合率领魏军呢赶到街亭，看到马谡放弃县城的城池不守，却把人马驻扎在山上，暗暗就高兴。马上吩咐手下将士，在山下筑好营垒，把马谡扎营的那那座山呐、啊、给围困起来。马谡几次命令士兵冲下山去，但是由于张合坚守营垒，蜀军没法攻破，反而被魏军乱箭射死了不少人。王平带领一千人马稳守营寨，他得知马谡失败啊，就派这个兵士啊拼命的擂鼓，装出一副要进攻的样子。张合怀疑蜀军有埋伏，不敢逼近他们。那王平整理好队伍啊，不慌不忙地向后撤退。不但一千人马一个没损失，还收容了不少这个马谡手下的散兵败将。那最后啊，街亭失守，蜀军失去了重要的据点，又丧失了不少人马。诸葛亮为了避免遭受更大的损失，决定把人马全部撤退到汉中。诸葛亮对将士们说。这次出兵失败，固然是因为马谡违反军令，可是他用人不当，应该负责。他就上了一份奏折给刘禅，请求他把这个官职啊降低三级。那蜀军这次的失败呢，根本原因在于诸葛亮用人不当，不仅是导致了战争的失败，还失去他的爱将马谡。马谡在给诸葛亮的信中就说道：‘丞相平日待他像待自己的儿子一样。”从中呢，我们可以看出。这个强如诸葛亮也难免感情用事，为了让自己这个亲如儿子的马谡建功立业啊，结果却害他失去了性命。所以啊，一个优秀的领导者最忌讳的就是感情用事。而中共台上这位习义尊呢，却用自己的感情拍脑袋做事。那今天高兴了就一拍脑袋一个令，明天不高兴了再拍脑袋再下另外一个令。在《华尔街日报》的文章中呢，有提到这个啊，我们后面再详细的说。那刘备作为一个优秀的领导者，头脑是极为清晰的。表面上看来呢，他可以用摔孩子来收买人心，也可以在临终托孤之际，允许诸葛亮取而代之。嗯、呃，刘备非常清楚诸葛亮的为人和他的能力，而诸葛亮为了刘备对他的义，鞠躬尽瘁是死而后已啊。真正会用人的是刘备，那在低层次上来说是刘备在用人方面的艺术。那如果把层次再提高一点整部《三国演义》演的就是一个“义”字，刘备用人的原则归根结底也是一个“义”。诸葛亮为了一个知遇之恩就可以倾其所有去报答，那当然了，这是古人的道德水平。刘备在有生之年一无所有的情况下做到了三分天下，那实际上呢是他在用人方面呢、啊、取得的成功，因为他坚守一个“义”字，让一大群人才心甘情愿的为他付出一切。正体字的“义”字，我在过去的节目中专门讲过。上面一个羊头，古代的羊头呢是祭祀的用品；下面一个“我”，就是我举着羊头，也就是奉献自我的意思。刘备可以为了与他共创事业的这些人呢，奉献自我，这就是他最大的优点。跟着他这样的人呢，一起共谋大事，即使失败了，也不会有遗憾。那诸葛亮啊，只是在用人这一点上跟刘备略有差距。那有人说刘备会收买人心，当然了，呃，有这方面的原因，这也只是从单一的方面来看。诸葛孔明是什么样的人物啊？一个被人打的丢盔弃甲的小军阀、啊，找了他三次就心甘情愿赴汤蹈火了，那也太小看诸葛亮的这个智商了。当然了，这不是我们要说的重点，重点是诸葛亮在用人上的失误，导致了他没能完成刘备的托孤。也就是所谓的复兴汉室的大业啊，诸葛亮的另外一个失误的点呢，也跟我们后面要讲的内容是有着非常紧密的关系。那就是他的死对头司马懿对他的评价，在诸葛亮第五次北伐的时候，派使节就到了魏营。那司马懿好生款待了使臣之后啊，开始试探性的询问诸葛亮一天的膳食如何。结果，这个使臣或许是太老实了，也或许是为了维护诸葛亮尽忠职守的形象，居然把丞相的饮食全部都给说了。司马懿先问饮食，诸葛共起居如何，食可几米呀、啊？啊，对曰三四升。再问正事，二十法以上皆自行览，就是说诸葛亮一天只吃一斤多的饭，超过二十军棍的刑罚都要亲自批阅。行军不比在家里啊，一天的消耗那是很大的。普通成年人一天劳作的话，都需要两斤多的饭才能补充消耗的能量，更别说诸葛亮这时候才54岁，事必躬亲又食量不多，这样耗下去啊，是个人就得垮。就说诸葛亮这种情况，就算不死也是在损心折力啊，更不用说打仗了。所以说，司马懿敢断定诸葛亮离世不远的原因之一，就是诸葛亮的消耗和摄入不成正比，迟早会耗死他自己的。那后来的结果呢？我们也都看到了，诸葛亮最终病死在五丈原。那前面我说诸葛亮在领导力上跟刘备有一定的差距，刘备啊把重要的事情都交给他信任的人去做，而诸葛亮呢是自己做。那当然了，我们只能推测，他只相信自己的能力才能把事情做得完美，这就是一个领导者最大的隐患。诸葛亮应该说是活活累死的。那他在历史上的功绩就不用我追述了，拥有这样能力的人呢？如果凡事亲力亲为都坚持不了多久，更何况一个智商有限的庸才呢？我们看看《华尔街日报》是怎么说的：外界普遍认为，习近平是数十年来中共最强势的领导人，他会干预大大小小的政策事务，经常出其不意，甚至有时啊让人捉摸不透。那中共政府内部的人士说，这让中共各部门感到困惑，一些政府部门不确定要把习近平的优先事项推进到何种程度。宁可对政策做出激进的解读，那这就意味着一些政策有时可能被推翻。今年七月下旬 ，COVID-19 疫情似乎销声匿迹了，但随后爆发了新一轮的疫情。据一位知情人士透露，中共中央政府一些官员参考其他国家的情况，提出建议说，或许应该抛开动态清零政策，学习与病毒共存了。那知情人士说，习近平当时很生气啊。据这些人士的说法和官方媒体的报道，习近平在做出指示时问及疫情防控过程中官员的思想是否变得松懈麻痹，动态清零政策没有动摇。那习近平被称为万能主席，与邓小平和胡锦涛集体领导的统治方式不同，习近平对自己关心的问题会亲力亲为，并且经常进行干预斡旋。他亲自执掌至少七个负责经济和国家安全等领域的委员会。一些中共官员和外国学者由此称他为“万能主席”。习近平还亲自设计了五年经济计划，亲自修订包括打击野生动物非法贸易等条款的细节。根据官媒的报道，习近平亲自设计了新经济区的规划，其中包括将香港与其临近的内地城市更紧密联系在一起的大湾区。啊，习近平对很多具体的问题呢，都做出过批示。最搞笑的是啊。根据官媒的报道，他曾就改善厕所问题啊做出指示。关于一尊的各种神奇指示呢，咱们就不赘述了。在前面的大部分内容里面呢，我都在讲历史故事，目的就是要说明诸葛亮这样的奇人都承受不了士必攻亲，病死在五丈原，更何况呢习近平这样的智商了。那所以啊，我们看到中共官媒非常害怕报道习近平的身体问题。在他与普京的视频画面中呢，有一段这个时间呢是咳嗽不止啊，结果啊这段视频就被删除了。那如果一尊身体倍儿棒，根本没有必要这样画蛇添足啊。那目前的形势，他不可能相信任何人，别人也不可能会相信他。这一点呢，从王岐山的遭遇就可以引以为戒了。那王岐山的个人的人品呢，我们先放一边，就其为习近平打击反腐败时所立下的汗马功劳，绝不应该是现在这样的境遇。那、哎、有了前车之鉴，谁还会为习近平卖命呢？肉眼可见，在习近平的领导下，中共的日子啊，应该是不多了。不是他的身体出问题，就是整个体制迅速崩塌。那前面已经用了大篇幅说明，这里就不赘述了。那么，真正拥有智慧的领导者应该是什么样呢？咱们简单说明：首先是有德重义，其次是信任，疑人不用，用人不疑。专业的事情交给专业的人去做，像刘备一样找到有能力的人为自己所用，用信任、真诚和感恩的心去对待这些有能力的、能独当一面的人。那亲力亲为呢，是很难成大事的。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。